0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Bonjour. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à la figure de Jean le Baptiste. La dernière fois, vous avez pu découvrir ce qui rattachait Jésus à la communauté du Jourdain, avec ses nombreux points communs mais aussi ses différences. Cette fois-ci, je vous propose de voir de quelle manière les évangiles présentent le personnage de Jean en nous intéressant particulièrement au récit du baptême de Jésus. Comment chacun va-t-il rhabiller le baptiste pour mieux présenter Jésus Le poil de chameau était-il vraiment nécessaire Je l'ai dit, mais je le répète encore, tous les évangiles font débuter le ministère de Jésus avec la figure de Jean le Baptiste. Tous également associent ce baptême à une théophanie, une manifestation divine avec la voix de Dieu et l'Esprit Saint qui descend. C'est déjà selon moi une indication intéressante qui confirme ce que je vous disais au dernier épisode. Le baptême au Jourdain relie Jésus à son passé aux côtés du Baptiste, tandis que la théophanie ouvre la mission de Jésus à une réelle nouveauté. Dans ces récits, on peut sous-entendre une continuité et une rupture. Ils nous font quitter le Jourdain pour une mission en Galilée, de même que Jésus laissera son baptiseur Jean pour se chercher des disciples. S'agit-il d'une rupture franche d'avec le mouvement La conséquence d'une expérience spirituelle ou bien, tient-elle, d'un événement extérieur qui va bousculer la vie de Jésus C'est ce que nous allons découvrir ou du moins essayer. En tout état de cause, les évangiles soulignent combien l'épisode au Jourdain constitue un réel commencement dans la vie du Christ. De la même manière, et il faut le souligner, jamais les évangiles font mention ni ne laissent entendre une opposition entre le mouvement de Jésus et celui des baptistes. Toutes les paroles à son propos sont plutôt bienveillantes. Aucun élément ne peut faire penser à une rupture franche entre ces deux hommes. Jean est plutôt présenté comme un précurseur de Jésus, celui qui annonçait déjà le royaume de Dieu, comme un prophète des dents derniers ou comme celui qui désigne en Jésus le Messie attendu, quoique, on le verra, ce dernier point est plus subtil. Cependant, jamais on ne présente Jean en opposition à la mission du Christ. Une chose est pourtant intrigante. En dehors du récit du baptême, aucun ne fait mention d'une rencontre de Jean et Jésus durant sa mission. Pourquoi donc Jean fait-il partie du passé du Christ En embrassant du regard les récits du baptême, on pourrait y trouver une trame commune. D'abord, en premier, l'immersion dans les eaux du Jourdain par Jean, puis une théophanie, une manifestation de Dieu suivie d'un temps au désert pour les synoptiques, et enfin un départ pour une mission. Cela dit, il nous faut peut-être considérer chacun de ces trois éléments, baptême, théophanie, mission, comme trois moments distincts chronologiquement. Tout s'est-il passé en une journée On verra que certains évangiles ne vont pas dans ce sens. Avec cette trame commune, chaque évangéliste présente Jean à sa manière. Chez
1: Marc, il nous est décrit avec des précisions vestimentaires et alimentaires. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Le vêtement de poils et la ceinture de cuir ne sont
0: pas anodins. Il nous renvoie à la figure du prophète Élie qui était décrite de cette manière dans le second livre des rois. Je vous ai mis la référence en note. Or, Élie est aussi le prophète dont le
1: retour est attendu pour le jour du jugement, selon le livre du prophète Malachie au chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager. Il appanira le chemin devant moi. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. En décrivant le Baptiste de la sorte, et peut-être le fut-il,
0: Marc nous le présente sous les traits du prophète, comme pour annoncer que le jour du Seigneur est proche. Matthieu reprendra la même description, et un peu plus loin, tout comme Marc, l'allusion se fera
1: plus explicite lorsque Jésus déclarera à ses disciples « Je vous le déclare, Élie est déjà venu, et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Cette allusion est absente chez Luc et contredite dans le quatrième évangile où le baptiste affirme « Je ne suis pas le prophète
0: Élie ». Dans ces évangiles, c'est plutôt Jésus qui revêt la fonction d'Élie. Mais dans tous, Jean est défini au passé, qu'il soit celui qui annonce la venue du Christ et dont la mission prend fin avec Jésus, ou qu'il soit évoqué comme s'il était déjà mort ou en prison. De même, le baptême de Jésus par Jean semble renvoyer à un passé en annonçant un nouveau baptême non plus dans l'eau mais dans l'Esprit-Saint. Dans les évangiles, Jean n'est donc pas présenté de manière explicite comme un chef de file ou le leader d'un groupe auquel aurait appartenu Jésus. Il préfère le revêtir d'une fonction prophétique annonçant le jour du Seigneur et la venue du Messie, ce qui fut très probablement, comme on l'a vu, le cœur de la doctrine baptiste. Ainsi, le baptême au Jourdain va recevoir une autre définition que celle qui fut à l'origine, à savoir un rite manifestant l'adhésion au mouvement baptiste et à l'approche de la fin des temps. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Sans contredire cet aspect, les évangiles synoptiques vont davantage insister sur l'appel à la conversion pour se préparer à la venue du Messie. Un Messie dont les traits évoqués sont ceux du terrifiant juge eschatologique.
1: Matthieu et Luc font ainsi dire à Jean à propos de celui-ci. « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à Vanée pour nettoyer son air à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier quant à la paille. Il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Cette attente du Messie est de l'ordre du grand jour, du divin bouleversement en vue de la
0: restauration d'un nouvel ordre par le Messie de Dieu. Les évangiles distinguent ainsi le baptême dans l'eau, fait par le baptiste, du baptême dans l'Esprit Saint, attendu du Christ ou Messie. Cette immersion dans l'Esprit Saint fait référence à l'action même de Dieu en faveur de son peuple. Le temps du jugement est aussi un temps de recréation où Dieu, par son Esprit, habitera son peuple et le cœur de chaque croyant. La présence divine au temps dernier ne sera plus seulement dans le temple ou la loi, mais en chaque fidèle. Voilà donc cette attente d'une immersion dans l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que les évangiles décriront le don de l'Esprit-Saint aux apôtres après la résurrection. Ce baptême dans l'Esprit deviendra pour les chrétiens cette plongée dans le mystère de la Passion, l'adhésion à la foi au Christ, Fils de Dieu, certes, mais aussi crucifié et ressuscité, associé aussi au don de l'Esprit-Saint. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Un élément doit pourtant être éclairé. Jean a-t-il reconnu en Jésus le Messie Les évangiles nous présentent-ils cette reconnaissance du Nazaréen Jean est ainsi celui qui, narrativement, permet de reconnaître en Jésus ce Messie attendu. Jean espère celui dont dit-il « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». Ce qui exprime la grandeur, la souveraineté divine et céleste de ce Christ. La suite des récits montrera plutôt comment reconnaître ce Messie dans la figure du Christ serviteur et crucifié. Il y a une grande différence entre ce super Messie annoncé par le Baptiste et correspondant à l'attente populaire et l'adhésion à Jésus-Christ, mais serviteur humilié et crucifié. Jean annonce la venue du Messie, mais la venue ne correspondra pas exactement à son attente, ni à celle de ses concitoyens d'ailleurs. Jésus peut-il être ce Christ Jean est positionné dans les évangiles comme le précurseur qui désigne au lecteur l'attente messianique sans pour autant désigner Jésus nommément et publiquement. Sauf selon Matthieu, où
1: Jean affirme « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. » Et selon Jean, où le baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu ». Cependant, dans le premier cas,
0: la désignation est secrète. Elle se situe dans un dialogue intime. Et dans le second, l'expression « Agneau de Dieu » reste énigmatique. Il faudra attendre l'ultime Pâque et la Passion pour en comprendre le sens. Donc, finalement, Jean ne désigne pas publiquement et explicitement Jésus comme le Messie. Cependant, me direz-vous, il y a quand même la théophanie spectaculaire à l'occasion de son baptême où même les cieux se déchirent et l'Esprit-Saint de Dieu descend. Mais est-ce bien ainsi que les textes l'affirment Que nous disent les quatre versions du récit du baptême Comment le mettent-ils en scène
1: Commençons par celui de Marc. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Chez Marc, Jésus est baptisé, et
0: aussitôt remonté de l'eau, les cieux se déchirent, l'esprit descend. Mais dans cette scène, seul Jésus voit tout cela. De même, la voix s'adresse à Jésus seul Tu es mon fils bien-aimé. L'épisode est intime et sans témoin alors que Jésus remonte de l'eau. La théophanie n'a pas lieu lors du baptême dans le Jourdain, mais juste après. Marc fait une distinction légère, mais bien réelle. Il souligne à la fois la continuité et la rupture. La continuité avec l'aspect public du baptême de Jean et la rupture avec l'aspect intime de la théophanie. Matthieu décrit globalement la même scène avec le même vocabulaire. Et si la voix divine s'adresse désormais à un public, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », il n'est pas fait mention de témoins ou de réactions, comme si la voix s'adressait davantage au lecteur. La version de Luc quant à elle est très différente. Jésus semble avoir été baptisé bien
1: auparavant. Quand tout le peuple fut baptisé et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Avec Luc, nous ne sommes pas les pieds dans le Jourdain
0: ni sur sa rive, mais ailleurs, ou plutôt à un autre moment lorsque Jésus est en prière, un moment de communion spirituelle avec Dieu. La scène de la Théophanie est totalement dégagée du baptême qui la précède et racontée d'ailleurs très rapidement, sans même y mentionner Jean. L'écart est donc encore plus grand entre le précurseur et l'inauguration de la mission de Jésus avec la Théophanie. Quant à l'évangéliste Jean, il ne mentionne ni le Jourdain ni la scène du baptême. L'ensemble nous est raconté par le baptiste lui-même.
1: « Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Comme nous l'entendons, c'est bien Jean le Baptiste, Jean seul qui voit Jésus venir,
0: qui voit l'Esprit descendre et c'est lui qui désigne Jésus comme Fils de Dieu et non plus une voix divine. Il n'y a pas de théophanie à proprement parler. Jean voit en Jésus la confirmation de la promesse divine. Ainsi, Jean le Baptiste dans l'évangile de Jean n'est pas décrit à la manière d'un précurseur, mais d'un apôtre et d'un disciple. « J'ai vu et je rends témoignage », c'est une expression récurrente dans le quatrième évangile qui est associée à la foi. Alors, que dire de tous ces éléments En conclusion, la théophanie est toujours décrite de manière intime et non adressée à un vaste public. Elle est davantage destinée au lecteur qu'aux personnages. Chez Luc, elle est même différenciée du baptême et donc de la présence du baptiste. Car chez Luc, Jean est déjà en prison au moment de la théophanie.
1: À tout cela, Hérode ajouta encore ceci. Il fit enfermer Jean dans une prison. Quand tout le peuple fut baptisé et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Tous les évangiles distinguent ces deux événements. D'abord le baptême dans l'eau, puis un peu plus loin ou plus
0: tard, la descente de l'Esprit-Saint. Si bien qu'avec Luc, on peut se poser la question, l'arrestation de Jean n'a-t-elle pas été un événement déclencheur de la mission de Jésus Sans nier pour autant une expérience spirituelle intime que les évangélistes racontent avec la théophanie. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois avec un épisode consacré à l'arrestation et à la mort de Jean. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et nous nous retrouvons bientôt sur ce podcast afin de poursuivre notre découverte du personnage de Jean le Baptiste. À bientôt. Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et
1: bibliste.